0: چیا جیب مونده گهرت کلامت ای خداوند ابدی و چودان است تمامی کلامت همچون نوری خرسان و فر قلب چشیدا کلامت تو بارزارینان است تسلی قلب من نوری بر کوهای من چراغ راههای من کلامت تو شفا بخشم در و و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم چبان نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا و عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما شنوندگان عزیز خوشحالم که در قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب با شما هستیم در مطالعه امون به مزمور 21 رسیدیم در مزمور قبلی گفتیم که این مزمور در باره روز تنگی صحبت می که مسیح ازش عبور کرد و اینکه چطور خدا برای نجات مداخله کرد و نجات این نبود که مسیح از مرگ معاف بشه بلکه نجات با رستاخیز او از مردگان محقق شد پس مسیح پیروزمندانه رستاخیز کرد و صدای کسانی که اطراف مسیح بودند به صدای پیروزی، نقمه و شادی تبدیل شد وقای مضمور بیست و یک شامل چه چیزایین این موضوع رو در برنامه امروز با خادم خداوند برادر یوسف بررسی میکنیم سلام و خوش اومدین برادر
2: ممنونم خواهر سنم سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز
1: برادر درباره موضوع مزمور 21 برامون بگیم
2: این مزمور به دو بخش تقسیم شده بخش اول از آیه یک تا هفت رو دربر میگیره و بخش دوم از آیه 8 تا سیزده و من بهش عنوان نتایج کار مسیح رو میدم در مزمور قبلی کار مسیح رو مشاهده کردیم و اینکه چطور در روز تنگی بود و بعد روز نجات فرارسید این کار عظیم نتایجی داره بخش دوم در خصوص دشمنان مسیحه پس نتایج کار مسیح برای خودش و دشمنانش رو در مزمور 21 میبینیم
1: پس مزمور قبلی روی رستاخیز و پیروزی خدا از طریق رستاخیز تمرکز کرد و اینجا نتایج رستاخیز رو ادامه میده. این مزمور رو می‌خونم. برای سالار سوراگندگان مزمور داوود. خداوندا. پادشاه به خاطر توانایی که به او بخشیدی شادمان است و برای اینکه او را پیروز گرداندی شادی می کند آرزوهایش را برآوردی و هیچیک از خواهشهای او را رد نکردی او را با برکات نیکو استقبال نمودی و تاجی از طلای ناب بر سر او گذاردی او از تو طول عمر درخواست نمود و تو به او عمری طولانی و ابدی دادی با کمک تو به جاه و جلال رسید و تو به وی شهرت و مقام عطا کردی برکات تو تا ابد با او خواهد بود و حضور تو او را از خوشی سرشار می نماید پادشاه به خداوند متعال اعتماد دارد و به خاطر محبت پایدار او پیوسته در امان خواهد بود دست تو بر دشمنانت مسلط خواهد شد و دست راست تو همه کسانی را که از تو نفرت دارند به چنگ خواهد آورد وقتی ظاهر شوی آنها را مانند کوره آتش می گردانی. خداوند در خشم خود آنها را نابود خواهد کرد و آتش آنها را از بین خواهد برد نسل ایشان را از روی زمین محو می کنی و فرزندان آنها را از میان بنی آدم اگر نقشه های بر ضد تو بکشند و یا دستیسهی به کار ببرند موفق نخواهند شد تو آنها را هدف تیر خود قرار می دهی و آنها برگشته و فرار می خداوندا: قدرت و جلال از آن توست ما سرود خواهیم خواند و قدرت تو را خواهیم ستود. گفتید که این مزمور درباره نتایج رستاخیز مسیح بهمون میگه و جلال و شکوه رستاخیز یا شکوه بعد از رستاخیز. تفسیرتون از بخش اول چیه و برکات نیکو چه مفهومی داره؟
2: این اولین مزموری نیست که درباره مسیح و رستاخیزش صحبت میکنه در مزمور 16 درباره زندگی مرگ و رستاخیز مسیح صحبت کردیم و مزمور 16 با آیه 11 به پایان رسید حضور تو مرا از خوشی لبریز می کند و به من شادی ابدی میبخشد. یعنی مسیح بعد از رستاخیز به حضور خدا رسید و از شادی و خوشی لبریز شد در فصل قبل رستاخیز محقق شد و این مضمور خطاب به خداوند و درباره پادشاهه بعد از اینکه در مضمور قبلی در مورد او صحبت کرده بود. خداوند در روز تنگی تو را مستجاب کند. در اینجا درباره پادشاه با خداوند صحبت میکنه. پس دوران میگن خداوندا پادشاه به خاطر توانایی که به او بخشیدی شادمان است و برای اینکه او را پیروز گردانی شادی میکند پس بعد از رستاخیز مسیح به حضور پدر میره مسیح موقعی که به پای صلیب رفت به شاگردانش گفت اگر مرا دوست میداشتید از شنیدن اینکه من نزد پدر می شاد می شدید پس مسیح نزد پدر می ره جایی که مملو از شادی و خوشی است آرزوهایش را برآوردی رستاخیز از مردگان و ثمرات فراوان و هیچی از خواهش او را رد نکردی او را با برکات نیکو استقبال نمودی مسیح با رسوایی و خاری روبرو شد او را مسخره کردند، زدن روی صورتش آب دهان انداختند وقتی مریم جزام گرفت موسا براش شفاعت کرد و گفت خدایا او را شفا بده خداوند گفت اگر پدرش به روی او آب دهان میانداخت آیا برای هفت روز خجل نمی این یعنی وقتی پدر به صورت بچهش آب دهان بندازه با اینکه یه پدر این کارو کرده اما همچنان مایه شرم و ننگه پس چقدر این رسفایی بیشتر میشه وقتی انسانهای اوباش، شورشی و شرور روی جلال خداوند آب دهان انداختن. او پر از رسفایی شد اما پاداشی هم وجود داره تمامی خشم و مسیح متحمل شد و خدا با جلال بسیار پاسخ داد و بر او تابید به همین خاطر بهش گفت او را با برکات نیکو استقبال نمودی او پر از برکات نیکو میشه او پر از جلال میشه
1: و تاجی از سلای ناب بر سر او گذاردی تاج مسیح یا تاج روی سر مسیح چه مفهومی رو به ما میرسونه؟
2: این درباره پاسخ خداست واکنش خدا به تاج خار که رسواییش دو برابره چون خار یعنی لعنت گناه زمانی که زمین لعنت شد خداوند به آدم گفت به خاطر این کار زمین لعنت شد زمین خار و علفهای هرزه خواهد رویانید این خارها نتیجه گناه آدم بود اونا اونو روی سر مسیح گذاشتن اما بعد خدا به مسیح گفت تاجی در انتظارشه از طلای خالص یعنی هیچ ناخالصی نداره و این جلالی رو که مسیح وارد شده نشون میده
1: شما در مزمور قبلی گفتین که چیزایی هستن که نمیشه به کسی جز مسیح نسبتشون داد اما آیا این مزمور را میشه در مورد داوود به کار برد وقتی به پادشاهی رسید و تاج پادشاهی روی سرش گذاشت؟
2: در این مزمور هم چیزهایی هستند که نمیشه به کسی جز مسیح نسبت داد زیرا شهادتی که درباره ایسا داده شده الهام بخش تمام نبوت هاست مثلا به آیه چهار دقت کنید او از تو طول عمر درخواست نمود و تو به او عمر طولانی و ابدی دادی. آیا این درباره داوود صدق میکنه؟ کنه؟ آیا او عمری ابدی داشت؟ داوود بعد از هفتاد سال مرد. اما کسی که مرد و تا ابد زنده است کیه؟
1: من زنده بودم و مردم و اکنون تا به ابد زنده هستم.
2: دقیقا. بنابراین این نکته از نظر کاربرد نهایی به کسی جز پسر داوود بر نمی گرده. چه موضوع تمام نمادها و نبوت های کتاب مقدس؟
1: مزمور در ادامه میگه و تو به او عمری طولانی و ابدی دادی با کمک تو به جاه و جلال رسید و تو به وی شهرت و مقام عطا کردی برخات تو تا ابد با او خواهد بود و حضور تو او را از خوشی سرشار می نماید مفهوم عبارت حضور تو او را از خوشی سرشار می نماید چیه؟
2: آیه پنج میگه با کمک تو به جاه و جلال رسید و تو به وی شهرت و مقام عطا کردی ما فراموش نمی کنیم وقتی که لباسهای مسیح و تقسیم کردن لباسهای سادش رو ازش گرفتن و او را به رهنه مسلوب کردن پس چطور خدا به این رفتار واکنش نشون میده؟ با کمک تو به جاه و جلال رسید و تو به وی شهرت و مقام عطا کردی این قضیه ابرانیان دو رو به یاد ما میاره که گفت تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی یا اما ایسا را میبینیم که اکنون تاج جلال و افتخار را بر سر دارد جاه و جلال در ابرانیان دو دقیقا جامعه های جلال و افتخاره انگار میخواد به همون بگه که او کاهن اعظمه و جامعه های جلال و شکوف بتن کرده که اینجا اینطور خطاب شده و تو به وی شهرت و مقام عطا کردی و فکر میکنم وقتی هر ایماندار واقعی به آسمان نگاه کنه و مسیح رو ببینه او رو برهنه مثل زمانی که روی صلیب بود یا کفن پیچ نمیبینه بلکه مسیح جلالیافته رو ملاقات میکنه
1: در یوسف پاداش هایی که پدر به مسیح بخشیده چه قبل از رستاخیز و چه بعد از رستاخیز چیه آیا خداوند فقط مسیح از مردگان برخیزاند به خاطر کاری که روی صلیب کرد و بعد پادشاه بزرگی بر سراسر زمین میشه یا آیا پاداشی هست که پدر برای مسیح نگه داشته
2: چیزی تحت عنوان جلال اکتسابی وجود داره مسیح سه نوع جلال داره جلال اخلاقی که در زندگیش نمایان شد مثل فروتنی ملایمت مهربانی و شفقت جلال الهی هم وجود داره چون او خداست کسی که بود هست و خواهد بود او تا ابدالآباد خداست اما جلال دیهی هم هست که نه اخلاقی و نه الهی به نام جلال اکتسابی. منظور از جلال اکتسابی چیه؟ جلالی که مسیح به خاطر کارش روی صلیب به دست آورد چون مسیح در این کار پدر و جلال داد خدا بهش جلال اکتسابی بخشید فکر میکنم چیزی که اینجا شاهدش هستیم جلال اقتصابیه
1: در آیه شش میخونیم برکات تو تا ابد با او خواهد بود فراموش نمی که او لعنت شد زیرا کتاب مقدس میفرماید هر که به دارا بیخت شود ملعون است او برکت نشد بلکه برکات تو تا ابد با او خواهد بود مبارکترین
2: یعنی در مسیح همه نوع برکات رو میبینید اگه برکتی میخواید از هر نوعی اونو خارج از مسیح پیدا نمی کنید افرسوسیان یک سه میگه خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم زیرا او ما را در اتحاد با مسیح از همه برکات روحانی در قلمرو آسمانی آسمانی بهرهمند ساخته است این آیه به ما تعلیم میده که مسیح منشاء تمام برکات خداست
1: آیه 7 میگه پادشاه به خداوند متعال اعتماد دارد و به خاطر محبت پایدار او پیوسته در امان خواهد بود. این جمله درباره کدوم مقتع از زندگی مسیح بعد از رستاخیز صحبت میکنه.
2: این مربوط به دورانی یکی که از رستاخیز و صعود شروع میشه تا زمانی که دوباره برگرده و این گفته تحقق پیدا میکنه. خدا را برای آن پادشاهی تزلزل‌ناپذیری که او به ما می‌دهد سپاس گوییم و سلطنت مسیح جنبش نخواهد خورد و به خاطر محبت پایدار او پیوسته در امان خواهد بود پادشاهی او تا ابت پایدار خواهد موند
1: برادر، مفهوم بخش آخر از آیه هشت تا پایان این مزمور رو به همون بگید گفتید که بخش اول درباره جلال و شکوه رستاخی صحبت میکنه بخش دوم درباره چه چیزیه
2: درباره خونخواهی و نابود شدن دشمنانش باید بدونیم که دو نتیجه وجود داره به خاطر اطاعت و حرمت مسیح نسبت به خدا تا پای مرگ خدا او رو گرامی داشته و جلالش داده برای کسی که خدا میخواد بهش عزت بده چه اتفاقی میفته؟ حقیقتاً کسی که خدا رو بیش از همه حرمت گذاشت مسیح بود. به همین خاطر کسی که خدا بهش بیش از همه حرمت گذاشته مسیحه و این عنوان آیات یک تا هفته. آیات دیگه درباره کسانی صحبت میکنه که شخص مسیح را رد کردند و به او توهین کردند میدونیم که الان در زمان فیض به سر میبریم و خداوند با شریران صبوری میکنه اما اینا میدونیم که این موضوع تا ابد ادامه پیدا نمیکنه و لحظه لحظه‌ای فرا میرسه که کلیسا به آسمان روبوده میشه و در اون زمان دوران فیض تموم میشه و دوران انتقام خدای ما شروع میشه و بعد از هفت سال مصیبت روی زمین خداوند ظاهر میشه اینجا در مورد همین صحبت میکنه در خشم خود مسیح میاد و ظاهر میشه پس وقتی مسیح از آسمان به زمین میاد دشمنان فکر میکنن که این مثل بار اوله بنابراین به ضد مسیح دور هم جمع میشن پس رفتارش با اونها چطور خواهد بود؟ خداوند در خشم خود آنها را نابود خواهد کرد و آتش آنها را از بین خواهد برد نابودی دشمنان در زمان ظهور مسیح که هفت سال بعد از روبود شدن اتفاق میافته موضوع آیات هشت تا سیزده است
1: عالی، ممنونم استراحت میکنی و با ادامه درس برمیگردیم در فهمیدیم آیت 8 تا 13 در مورد دشمنان خدا صحبت میکنه میخوایم بدونیم این دشمنان چه کسانین و این داوری چه زمانی رخ میده
2: میدونیم که مسیح که جلال بر باد آغوشش برای همه بازه و تمام انسانها رو دوست داره اما آیا همه انسانها هم مسیح و دوست دارند. اجازه بدین طور دیگه ای بگم اگه لوقا فصل 19 آیه 27 رو بخونید درباره صحبت مسیح میگه وقتی که برمیگرده و سلطنت میکنه میگه و اما آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم ایشان را اینجا بیاورید یعنی کسانی که سلطنت مسیح رو رد کردن اون افراد شروری که در مزمور دوازده گفتند هرچه بخواهیم میگوییم و هیچ کس نمیتواند مانع ما شود نمیخوایم کسی به ما سروری کنه پس خداوندی مسیح و سلطنتش رو رد کردن فکر میکنید عاقبت این مردم چی میشه عاقبتشون رو اینجا نوشته و اما آن دشمنان من که نمیخواستند بر آنان حکومت نمایم ایشان را اینجا بیاورید و در حضور من گردن بزنید و این رو در نبردی به اسم نبرد آرمایدون مشاهده خواهیم کرد کلمه ی آرمایدون ابریه و در فارسی کوه کشتار معنی میده انگار که خداوند قومشو که مسیح و رد کردن در کوهی به اسم کوه کشتار گرده هم جمع میکنه و همشونو نابود میکنه تا فقط نیکش شمرده شدگان وارد پادشاهی بشن کسانی که مسیح و پادشاه زندگیشون قرار دادن
1: بنابراین این به معنای داوری همه زندگانیه که مسیح را در زمان ظهور ثانوییش در جلال و قدرت رد می کنن. برادر یوسف شما تعلیم میدین که مسیح با نجات و رحمت اومد و بعد از اینکه کارش را رو روی صلیب انجام داد در رحمت را رو به روی همه باز کرد لطفا حالا درباره مسیح انتقام گیرنده صحبت کنید که مردم و میکشه و اونها رو نابود میکنه و دشمن خودش میخونه. چرا این اتفاق میافته؟
2: کار دیگه ای نمیشه کرد؟ اگه او در توبه و نجات رو باز کرده برای کسانی که این نجات و خار میشمند چی پیش میاد؟ صحت کلامی که به وسیله فرشتگان بیان شد چنان ثابت شد که هر خطا و نافرمانی نسبت به آن با مجازات لازم روبرو میشد. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم چگونه میتوانیم از مجازات آن بگریزیم همونطور که در ابتدای حرفام گفتم مسیح کسی را رد نمیکنه بلکه این بعضی از مردم هستند که او را رد میکنند. و کسانی که او را رد می این اتفاق براشون می افته مسیح همه دشمنانش نابود می کنه اما قبلش فرصت میده، درو باز می کنه و به همین خاطر تا جایی که می تونیم بلند فریاد می زنیم. البته من به زبان استعاری صحبت می کنم. تا جایی که می تونیم فریاد می زنیم و به مردم می گیم قبل از اینکه در بسته بشه با خدا آشتی کنید و وقتی در بسته بشه نمی تونید کسی رو جز خودتون ملامت کنید.
1: برادر لطفا توضیح بدید که آیا یک داوری داریم یا دو داوری؟ آیا خدا همه کسانی را که ردش کردن در یک روز به اسم قیامت گرده هم میاره هم مردگان و هم زندگان رو تا داوریشون کنه؟
2: نه این صحبت در عهد عتیق قبل از اومدن مسیح قبل از اینکه به ما فهم و بینش کامل و بده میتونست مفید باشه در عهد عتیق یهودیان به روز داوری باور داشتند. روز داوری وجود داره اما عهد جدید به ما جزیات بیشتری داد حالا میدونیم که دو داوری وجود داره نه یکی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد پس یک داوری داریم که وقتی مسیح بیاد زندگان رو داوری میکنه وقتی از آسمان ظاهر بشه زندگان رو داوری میکنه و مردگان در قبر میمونن تا زمانی که هزار سال تموم بشه و بعد از سلطنت هزار ساله ی مسیح مطابق با مکاشفه بیست میگه انگاه تخت سفید بزرگی را دیدم و مردگان را دیدم پس یک داوری مخصوص زندگان قبل از سلطنت هزار ساله داریم و یک داوری مخصوص مردگان بعد از سلطنت هزار ساله داریم و مشخص کسانی که در داوری اول قرار میگیرن در داوری دوم نمیان چون داوری یکباره هیچ استینافی براش نیست.
1: آلی. در آیه 11 میگه اگر نخشه های بر ضد تو بکشند و یا دسیسه ای بکار ببرند موفق نخواهند شد آیا این دلیل کافیه که مسیح کسانی که ردش کردن و داوری کنه؟
2: خارسانم در فصل 19 مکاشفه به این آیه اشاره شده گفته آنگاه آن حیوان وحشی و پادشاهان زمین و لشکریان آنها را دیدم که جمع شدند تا با اسب سوار و لشکریانش جنگ کنند پس اونها گرده هم جمع میشن تا در زمان ظهور مسیح به زدش به اونها اونا فکر میکنن بلا فاصله بعد از اومدن مسیح او رو نابود میکنن همونطور که در ظهور اولیه او رو کشتن و مصلوب کردن فکر میکنن دوباره این کارو خواهند کرد نه مسیح اولین بار اومد که بمیره هدفش این بود که بمیره تا نجاتو به ارمغان بیاره اما برای بار دوم اینطور نیست او میاد تا دشمنانشو نابود کنه به همین خاطر به همون گفت حیوان وحشی و نبی دروغین هر دو گرفتار شدند او شریران رو گرفتار کرد لشکریان آنها با شمشیری که از دهان اسب سوار بیرون آمد به قتل رسیدند و همه پرندگان از گوشت آنان سیر شدند مفهوم آیه ویا ای به کار ببرند موفق نخواهند شد اینه که با خدا جنگ کردن توهمی بیش نیست توهمه
1: عالی او دشمنانش پیروز شد و بعدش در آیه سیزده اومده خداوندا، قدرت و جلال از آن توست. ما سرود خواهیم خواند و قدرت تو را خواهیم ستود. اینم یه سروده. داود مزمور را با این سرود آغاز کرد. خداوندا، پادشاه به خاطر توانایی که به او بخشیدی شادمان است. و اینجا هم با یه سرود تمام میکنه در مورد پیروزیهای رستاخیز و سلطنت چی بهمون به میگه؟
2: ایمانداران زندگیشون پر از سروده چه کسی به زبان ما سرود بخشیده وقتی به مزمور چهل برسیم این کلمات زیبا رو میبینیم او سرودی تازه به من آموخت سرود شکرگزاری از خدای ما پس اوست که به ما سرود میبخشه وقتی به مزمور بعدی یعنی مزمور بیست و دو میرسیم میفهمیم که مسیح سالار سرایندگانه این اصطلاح همیشه تکرار شده حتی در مزمور امروز چه کسی سالاره، رهبر گروه، نوازنده و خاننده است چه کسی رهبر این ارکستره، مسیح او کسیه که سرود ما رو با ندای خودش تنظیم میکنه
1: ممنون، بردر یوسف خدا برکتتون بده
2: آمین، خدا به شما هم برکت بده
1: آمین عزیزان سرنوشت قطعی شریران در کتاب مقدس به کرات اومده که حلاکت ابدیه پس من به همه کسانی که از خداوند عیسی دورند و در شرارت زندگی میکنن میگم توبه کنید و بازگردید تا از حلاکت بسیار سخت نجات پیدا کنید مسیح منشاء تمام برکات خداست و همه این برکات با کار او روی صلیب از آن ما میشه چون در عیسی مسیح از تمام برکات روحانی در جایهای آسمانی بهرمند شدیم مسیح در جنگ روی سلی پیروز شده و از مردگان برخواسته و به اوج جلال رسیده و روزی از آسمانها ظاهر شده و بر ابرها میاد او با تاجهای بسیاری بر سرش میاد نه فقط با تاجی از تلای ناب او رو که خار شده بود و تاج خار روی سرش گذاشتند میبینیم که به تاج جلال و اکرام آراسته شده و دشمنانش را نابود میکنه و پادشاهیش را برقرار میکنه در آن روز همه خداوند را به عنوان یک خدای واحد میپرستند و نام یگانه او را یاد میکنند اما همانطور که دریاها پر از آب می باشند، زمین نیز از حکمت و جلال خداوند پر خواهد شد حالا سوالم اینه که آیا در مقابل او ایستاده و او را به عنوان نجات دهنده و خداوند زندگیتون میپذیرید و سهمی در حیات جاودان خواهید داشت یه او رو رد می کنید و از کسانی میشید که او را رد کردند و خار شمردن و در روز آخر وقتی مسیح با جلال و قدرت ظاهر میشه در شرایط خیلی سختی در برابرش ظاهر میشن در آن زمان هیچ نپذیرشی نخواهد بود در اون زمان هیچ فرصتی نخواهید داشت هیچ دست رحمتی به طرف شما دراز نمیشه بلکه دست داوریه که به سمت شما میاد در مورد شرایط و سرنوشتتون فکر کنید و همین حالا مسیح رو به عنوان نجات دهنده بپذیرید تا برنامه بعد خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنه هم کلامت رو برترین است قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو چفا بخشه درد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکش در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبان نیکوی من چه عجیب و من نگاره از کلامت خدا رد و جاودانه تمامی کلامه